0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Heute habe ich das große Vergnügen, ein tolles Team aus einer Steuerberatungskanzlei in Schleswig-Holstein, konkret aus Pinneberg, bei mir zu Gast zu haben. Und nicht nur den Kanzleiinhaber Herrn Schöpke, sondern er hat Verstärkung mitgebracht aus seinem Team, Frau Schlief und Frau Alsdorf. Ja, ich freue mich, dass Sie heute meine Gesprächspartner sind und wie immer zu Beginn würde ich Sie ganz kurz bitten, unseren Zuhörern und Zuhörern einen kurzen Einblick in Ihre Kanzlei zu geben.
1: Sehr gerne. Hallo Herr Lohf. Ich bin Lars Schapke. Ich bin Steuerberater seit 2006. habe seit 2008 in einer Kanzlei mit Herrn Rickmann zusammen eine Partnerschaftsgesellschaft gegründet. sind jetzt 25 Mitarbeiter, haben zwei Standorte in Pinneberg und Schienefeld und betreibe das Ganze ja, in gemeinsamer Arbeit seit 2008. Und zu meiner Linken sitzt jetzt Frau Schlief, dann darf die Sie einmal ja kurz stellen.
2: Hallo, ich bin Christiane Schlief, bin Steuerfachangestellte und bin seit Oktober 2017 in der Kanzlei Schabke und Rieckmann.
3: Hallo, mein Name ist Mareike Alsdorf, ich bin auch Steuerfachangestellte, studiere noch nebenbei Steuerrecht und bin in der Kanzlei seit August 2019.
0: Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Ähm, ja, was hat uns zusammengeführt? Ihr Label, exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung, dass Sie tragen, aber natürlich auch, dass Sie sich in der Kanzlei mit neuen Wegen in der Kanzleientwicklung beschäftigen. Wir wollen ja immer Einblick geben in Podcast. Was gibt es Neues? Was bewegt Kanzleien? Und ich glaube Ihnen, Herr Schappke, ist das auch ein wichtiges Anliegen, weil Sie ja nicht nur Kanzleiinhaber sind, sondern sich als Vorstand beim Steuerberaterverband in schleswig holstein engagieren. Ja, also das Ehrenamt ähm, fordert Sie ja da auch nochmal in besonderer Weise. Und was führt uns zusammen? Das Thema, ja, partizipative, auch ähm, eher agile Unternehmensführung, Kanzleiführung. Und ähm, ja, aus unseren bisherigen Gesprächen weiß ich, dass sie im Rahmen ihres doch sehr starken kontinuierlichen Kanzleiwachstums der letzten Jahre eine hohe Bedeutung auf das Thema Mitarbeiterbeteiligung, Partizipation legen und das auch durch ja, konkrete Übertragung von Eigenverantwortung bei den Einzelnen im Team ähm, auch unterstützen. Und das ist ja noch kein Standard in der Steuerberatungsbranche oder in Steuerberatungskanzleien, und ich würde Sie nochmal zusammenfragen, aber sicherlich in erster Linie nochmal, Schapke, aufgrund welcher Erfahrung haben Sie sich denn die für diesen Schritt entschieden?
1: Ähm, das kam eigentlich eher so die, die Not zur Tugend. Ähm, Wissen alle, dass die Branche extrem umtriebig ist, fachlich sowieso, aber auch organisatorisch. Und irgendwann kam es eben halt aufgrund der Kanzlei Größe, dass wir direkt mal nicht Engpässe hatten und gar nicht mehr strategisch das alles umsetzen konnten, was wir eigentlich wollten. Und parallel liegt dann dazu, dass die Mitarbeiter das auch gesehen haben und ja quasi Entlastung angeboten haben. Und daraus haben wir einfach gesagt, naja, was sollen wir nur die Mitarbeiter fachlich mit einbinden? So also haben wir so strategisch eingebunden, dass die Mitarbeiter eben halt nicht nur in, sondern auch an der Kanzlei arbeiten und eben halt Prozesse überarbeiten, jetzt gerade auch die Homepage überarbeiten. Das heißt, die Mitarbeiter aktiv eingebunden werden, eben halt die Kanzlei nach vorne zu bringen.
0: Ein Standard ähm, habe ich gerade formuliert und es ist schön, dass Sie auch Verstärkung mitgebracht haben aus dem Team. Dann kann man das ja mal gegenspiegeln, wie das wirkt. Und wenn ich Frau Alsdorf einfach mal fragen dürfte, als auch eine jüngere Kollegin, wie wirkt sich denn diese hohe Eigenverantwortung im, im Arbeitsalltag bei Ihnen oder in der Kanzlei aus?
3: Ähm, tatsächlich stellen wir dadurch fest, dass die Kommunikation unter den Kollegen, standortübergreifend, aber auch mit den Chefs deutlich besser geworden ist.
0: Wo würden Sie denn die Verbesserung feststellen? Also werden mehr Worte gewechselt? Aber ich glaube, das ist es nicht.
3: Auch das Verständnis, also vor allem das Verständnis für die Prozesse, für die Abläufe, für das, was eigentlich hinter den Ergebnissen steckt, was präsentiert wird am Ende, der Weg dahin.
0: Also, besseres Grund. Grundverständnis. Jetzt, jetzt würde ich Frau Schlief als Kollegin auch mal die Frage stellen, die wahrscheinlich viele Zuhörer und Zuhörer auch bewegt. Ähm, das sind ja die schönen Seiten. Ich frage mal bewusst, gab es auch zu Anfang vielleicht Fragezeichen oder auch Ablehnungen im Team, so dieses Mehr an Eigenverantwortung beim einzelnen Mitarbeiter?
2: Also ähm, Ablehnung gab es äh, nicht, also nicht soweit ich wüsste. Aber natürlich haben sich viele Fragezeichen bei uns aufgetan wir wussten nicht genau, wie sich die Prozesse auf unseren Arbeitsalltag auswirken, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Aber wir waren alle total aufgeschlossen und auch eigentlich neugierig, darauf zu erfahren, was können wir machen, wie können wir irgendwas verbessern, wie können wir was gestalten. Also es wurde positiv aufgenommen.
1: Und da vielleicht nur ergänzend zu, also wir haben es auch von der Kanzleileitung her auch nicht vorher groß geplant. Wir haben nur gesagt, okay, wir haben verschiedene Prozesse, die bearbeitet werden müssen. Und haben noch gesagt, ja, Fragezeichen sind auch okay, die es gibt. Aber wir machen das Ganze eben halt gemeinsam, stehen auch natürlich als Kanzlei dann voll dahinter, was da erarbeitet wird. Und einfach, dass man sich zusammensetzt und irgendwo anfängt, weil es muss halt was gemacht werden. Das ist einfach mal ins Blaue gemacht worden und hat sich mittlerweile etabliert, dass halt ganz viele Prozesse von den Mitarbeitern als Team arbeitet werden. Das heißt, aktive Beteiligung führt auch zu Innovation und auch zu
0: Fortschritt in der Kanzlei. Ähm, eine Alternative zu diesem Vorgehen ist ja immer, gerne gewählt auch von Kanzleien, ähm, wir bauen eine zweite Führungsebene unterhalb der Kanzleitatung. habe habe Sie ihn Ihren Kollegen, Berufskollegen Herrn Rickmann auch erwähnt. Und Sie haben aber sich bewusst entschieden, gegen eine zweite Ebene, um die Organisation, die internen Abläufe auch agil und schnell ja, anpassungsfähig zu halten. Da stelle ich mal die Frage in die Runde. Wie schaffen Sie es als Kanzlei trotzdem, die erforderliche Stabilität und gute Arbeitssteuerung in den laufenden Aufgaben zu
1: ermöglichen, ähm, wenn Sie nur zwei Chefs haben? Ich greife das mal vorweg. Also bewusst dagegen entschieden haben wir uns eigentlich nicht, weil wir wollten eine Führungsebene dazwischen, schalten, eine zweite Ebene. Allerdings haben wir keinen Mitarbeiter gefunden, der so wirklich das machen wollte. Entweder aus zeitlichen Gründen, weil wir viele Teilzeitkräfte haben, dass sie sagten, das kriege ich gar nicht hin mit 25, 30 Stunden weil es schon natürlich angestellte Berufsträger sein sollten, die die Zwischenebene bestücken. Und dann haben wir von uns entschieden, ja gut, also dann teilen wir das Ganze auf, wie zum Beispiel fachlicher Review, dass wir jetzt sagen, okay, es gibt bestimmte Teams wie Betriebsausspaltung oder wie Organschaften, dass eben halt dort eben halt fachliche Teams sitzen, die einzelne Bausteine dann quasi zwischen ihnen wakern. Und so ist es dann nicht entstanden, dass eine Zwischenebene aus lauter Teams entstanden ist, wo Verantwortung einfach hin übertragen wurde.
0: Finde ich nochmal an Frau Alsdorf und ähm, auf Frau Schlieff, ähm, wie sehen Sie denn die, die Instrumente derzeit, die genutzt werden in der eigenen Organisation, um auch über die Standorte hinweg? Das ist ja immer eine Herausforderung, auch wenn man jetzt mehrere Standorte, in Ihrem Fall konkret zwei, um da auch handlungsfähig zu bleiben?
2: Also wir haben das teilweise standortübergreifend. Äh also die Teams haben wir, Entschuldigung, die Teams haben wir standortübergreifend gebildet, so dass man da auch total vernetzt ist, was früher nicht unbedingt so gang und gäbe war. Und äh, bei uns stehen quasi eher die die Menschen im Mittelpunkt. Was sind ihre Fähigkeiten? Wie können wir die Menschen entsprechend einsetzen? Also der eine hat sich mehr auf Umsatzsteuer spezialisiert, der andere mag Einkommensteuererklärung lieber. Und ähm, so sind auch diese Teams entstanden. Und das funktioniert Standortübergreifend super und die Kommunikation ist dadurch auch viel, viel besser geworden, was vorher nicht unbedingt immer so der Fall war.
0: Sie haben schon einen wichtigen Punkt angesprochen, wenn man ja wachsen will, nicht nur numerisch, sondern auch qualitativ. Und dann geht es ja auch darum, die vorhandenen Talente in der Kanzlei äh, zu nutzen. ja ähm, Frau Sie können auch zu der jüngeren Riege in der, in der Kanzlei. Wie ähm, Ist da Ihr Blick drauf, wie gelingt es der Kanzlei, auch die vorhandenen Talente gut weiterzuentwickeln, gerade in der beschriebenen Konstellation.
3: Ja, dadurch, dass wir halt die Bildung der Teams haben, können sich die Teams auch explizit äh, für ihren Bereich natürlich die Seminare aussuchen. Die spezialisieren sich auf bestimmte Bereiche. Man muss nicht mehr so das große Ganze intensiv und detailliert wissen. Man kann sich die entsprechenden Fortbildungen aussuchen. Man hat immer eigentlich auch ein Ansprechpartner untereinander, dass man halt Probleme gemeinsam löst und nicht mehr jeder für sich.
0: Das erfordert ja aber auch eine ganze Menge an Disziplin und ich sag mal auch an Eigenverantwortung. Oder sehe ich das falsch?
3: Das definitiv. Aber ich sag mal, mit seinen, Auf seinen Aufgaben oder an seinen Aufgaben kann man ja auch wachsen. Man kann die Disziplin sich erlernen in dem Sinne. Und wenn es einem Spaß bringt, dann macht man es auch.
2: So.
0: Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen, weil Sie sagen, wenn es Spaß macht, dann gelingt es auch, dann geht man voran. Aber Sie verwenden ja auch, und da muss man noch mal ein bisschen tiefer bei Ihnen, auch in die Kanzlei reinschauen, ähm, ja, ein psychologisches Modell, ähm, das DSG-Modell oder manchmal auch als DISC-Modell bezeichnet, um so auch einen Blick zu haben, auf die Talente und die Ausrichtungen der einzelnen Mitarbeiter. Nun ist es in der Steuerberatung noch gar kein weit verbreitetes Instrument. Herr Schöpke, Sie haben sich vor einigen Jahren dafür entschieden, das auch in Ihrer Kanzlei ähm, zu nutzen. Vielleicht können Sie noch mal unseren Zuhörern und Zuhörern einen kurzen Einblick geben, was sich hinter dem
1: Diskmodell modell denn verbirgt und was es für Sie auch wertvoll macht macht mal am besten an einem kleinen Beispiel fest, weil das war meine meine Erleuchtung damals vor mehreren Jahren, dass äh, man im Prinzip eine Aufgabe übertragen hat, macht eine Einkommensteuererklärung und ein Mitarbeiter fragt, bis wann das fertiggestellt werden soll. Ein Mitarbeiter nimmt es einfach mit und stellt es irgendwann fertig. Ein Mitarbeiter nimmt es mit und vergisst es und der nächste Mitarbeiter macht es irgendwie, wie er, wie er möchte. Und ich habe es einfach nicht verstanden, wenn man das sagt, das macht bitte einfach, warum es verschiedene Antworten gibt. Weil äh, im BWL-Studium kriegt man halt gelehrt, so eine hierarchische Personalführung. Man sagt oben, was, unten wird irgendwie gemacht. Ja, Puste gucken, das war aber nicht so. Und dann bin ich auf einen Persönlichkeitscode gestoßen, der mir so ein bisschen erläutert hat, dass eben halt wir Menschen ja in so verschiedene Arten von Typen ein, eingeklustert werden können. Und dieses DISC-Modell basiert im Prinzip auf vier Typen als Grundbasis, nämlich D für Dominant, E für Initiativ, D für Stetig und G für Gewissenhaft. Und ähm, da ist wirklich dann im Rahmen der Kommunikation wirklich wichtig, wie erkläre ich welche Aufgabe welchen Typen? Und das ist auch wiederum festzulegen, einigen muss ich sagen, bis wann das fertig gemacht werden muss, einigen reicht der Tag, einigen muss ich wirklich die Uhrzeit vorgeben, andere Typen fragen, bis wann das fertiggestellt werden muss. Und das ist in der Kanzlei, finde ich, extrem wichtig, bei den ganzen Fristen, Aufgaben, Bewerkstellungen, dass man das eben halt vernünftig kommuniziert. Und deswegen haben wir irgendwann für uns das disk modell eingeführt, damit die Mitarbeiter zum einen wissen, wie wir Chefs ticken, weil Herr Regner und ich sind auch grundsätzlich völlig unterschiedlich von der Type her, aber auch die Mitarbeiter, dass wir wissen, wie kommunizieren wir die Mitarbeiter richtig, damit eben halt das zu keinen Fehlern oder Informationsstau kommt, sondern eben halt die Sachen genauso umgesetzt werden sollen, wie es man Mandanten halt gewünscht ist. Jetzt ist ja mit dem Diskmodell modell manchmal auch
0: die äh, Farbe verbunden, äh, so landläufig unter den Experten gesprochen. Da gibt es den blauen Typ und den gelben Typ. Geht es schon so weit, dass man sich untereinander auch ähm, als blauer oder gelber Typ anspricht? Gibt es auch mal in die ganze Runde hinein, weil Sie repräsentieren ja als Personen und in ihren Funktionen ja auch ganz unterschiedliche Typen, Herr Schapke hat es gerade angesprochen.
2: Also untereinander bezeichnen wir uns nicht als spezielle Farbtypen. Also wir wissen, dass Herr Schapke ein spezieller Typ ist und reagieren da auch dementsprechend drauf, genauso wie Herr Rickmann ein spezieller Typ ist. Aber untereinander hier am Standort ähm, Schienefeld sind wir mehr oder weniger alle ein spezieller Typ. Dadurch harmoniert es super bei uns. Und ähm, ja, mehr kann ich da eigentlich nicht zu <lacht> so sagen.
0: So, das finde ich ja der sehr der der positiv, wenn ich da nochmal reingehen darf, als Frage. Äh, normalerweise ist Steuerberatung und Psychologie nicht gerade der natürliche Freund. Äh, deswegen nochmal die Frage, wie ist denn so ein Instrument auch im Team angenommen worden? Das wird sich ja auch der eine oder
1: andere Zuhörer fragen. Es ist ein dickes Brett gewesen, weil es einfach ähm, nicht, nicht üblich ist, nenne ich das mal. Ich war auch kein Freund von Persönlichkeitscoaches und diesen ganzen Persönlichkeits- Strategien, Analysen, hatte ich auch alles für total Humbug gehalten vor 10, 12 Jahren. Aber wenn man weiß, wie ein Mitarbeiter auf etwas reagieren könnte, was man von ihm möchte, oder genauso ein Mandant eventuell auf irgendeine hohe Steuernacht zahlen, wie bringe ich ihm das bei? Wie schreibe ich das? Dem einen muss ich so schreiben, dem anderen schreibe ich das so. Dann ist das deutlich arbeiterleichternd, muss man feststellen. Und gerade in den heutigen Zeiten, nenne ich das mal, jetzt auch vor Corona schon, wurde es ja immer wilder, auch in, den, in, der, in, der, in der Branche. Und das ist umso wichtiger, dass man, glaube ich, vernünftig kommuniziert, weil ganz häufig stellt man wegen der Qualität ein, wie eben halt die Person fachlich ist, entlässt aber ganz häufig nach, Fach, äh, nach menschlichen Gesichtspunkten, weil es einfach nicht harmoniert. So Und da kann man schon viel gegensteuern, entweder im laufenden Prozess oder bereits bei den Bewerbungsmechanismen, dass man eben halt dann besondere Typen anspricht, die für die Kanzlei passen oder aber eben dementsprechend reagieren kann, weil man halt weiß, wie man mit den Menschen sprechen muss, oder sollte zumindest. Wenn ich nochmal mal, als noch Frau fragen darf, gab es denn im Team
0: so ein Aha-Erlebnis auch? Herr Schopke berichtet ganz positiv von dem Thema, deswegen will ich gerne meine weiteren Gesprächspartnerinnen hier auch mal mit einbinden. Gab es da mal ein Aha-Erlebnis, zu sagen, jetzt verstehe ich auch, warum die Kollegin so und so reagiert?
3: Also ein Aha-Erlebnis in dem Sinne, also bewusst tatsächlich nicht, aber ich kann sagen, dass man sich unbewusst doch irgendwie schon die Gedanken macht, mit wem spreche ich eigentlich, wie muss ich was formulieren, wie muss ich mit der Person umgehen? Und das ist tatsächlich da wirklich, spreche ich mit einem Kollegen, spreche ich mit einem Mandanten, man macht sich da unbewusst Gedanken zu.
0: Okay, für den Einblick, jetzt haben Sie in den letzten Jahren auch neue Kolleginnen und Kollegen ähm, in der Kanzlei aufgenommen und da stellt sich natürlich die Frage auch, ja, wie führen Sie denn neue Mitarbeiterinnen, die von außen kommen, also Zugänge, Personalverstärkung an dieses Instrument auch heran? Ist das auch ein Teil Ihres Onboarding-Prozesses?
2: Das ist auf alle Fälle ein Teil unseres Onboarding-Prozesses. Bei mir fand das schon mit, meiner Bewerbungs-, mit meinem ersten Bewerbungsgespräch statt. Das machen wir jetzt nicht mehr so. Das wird im Laufe der Bewerbung oder des Prozesses stattfinden. Ähm, aber natürlich holen wir die Menschen mit einem Onboarding-Prozess ab. Wir möchten, dass sie, ähm, also die, die Bewerber ne, und die zukünftigen neuen Kollegen, dass die vom ersten Tag an oder, wenn es geht, schon vorher im Team integriert sind, damit man ähm, gute Anknüpfpunkte hat, damit sie sich einfach aufgehoben fühlen bei uns. Und das ist uns ganz wichtig und das haben wir, über einen Prozess gesteuert und sind da auch ganz froh drüber, dass wir diesen Prozess entwickeln konnten.
0: Ja, also ich bin sehr froh, dass Sie da auch als Kanzlei, das ist ja ein sehr persönlicher Sachverhalt, den Sie da schildern, auch den Umgang mit so einem Instrument, aber auch mit den anderen Aspekten, die wir angesprochen haben, Stichwort Erhöhung der Eigenverantwortung, sehr stark auch eine Selbststeuerung ähm, in der Kanzlei. Ich ähm, denke, es sind ja Attribute, auch die Sie nochmal mehr als rechtfertigen in Richtung exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Jetzt stehen wir zum Zeitpunkt der heutigen Aufnahme am 23.09., ja, kurz vor der neuen Bewerbungsrunde für das Arbeitgeber-Siegel 2023. Wenn Sie da einen Ausblick nehmen, bei einer erneuten Teilnahme, was wäre Ihnen das denn wichtig? Ob jetzt als Erkenntnis oder als einen organisatorischen Aspekt. Was ist so ein bisschen Ihr Blick auf die nächste Runde
1: Arbeitgebersiegel? In der nächsten Runde würde ich mir erhoffen, dass man eben halt in Workshops im Prinzip noch mehr in der ganzen Ausrichtung arbeitet. Also wir sind in der Branche alle sehr, sehr fachlich gesteuert und eventuell daran hinauszuschauen, ist, glaube ich, extrem hilfreich. sich fange gerade auszutauschen, weil ich glaube, wir sind lange schon keine Konkurrenten mehr untereinander, sondern sitzen alle im gleichen Boot. Mehr jetzt genug Mandanten, die im Prinzip Steuerberater suchen. Und ich glaube, dass wir eben halt für unsere Branche einfach uns mehr austauschen müssen, andere Wege zu gehen, um auch vor allen Dingen attraktiv zu sein, weil ich glaube, da alle wissen, dass Steuerrecht nicht unbedingt interessant ist für ganz viele Außenstehende. Und insofern würde ich mir wünschen, dass eben halt aus diesen ganzen Fragen in so einem so, so Prozess eben halt Workshops entstehen, wo sich einfach austauschen und Gedanken weiterentwickeln kann oder auch andere Ideen kommt.
0: Dann sage ich vielen Dank auch nochmal für den Impuls in die Runde, einerseits nach Ihnen, aber natürlich auch hier an unsere Zuhörer und Zuhörer für das nette, sehr aufschlussreiche Gespräch, für die Möglichkeit, mal intern in der Kanzlei auch reinzuschauen, auf neue Wege. Ein ganz herzliches Dank nach Binnenberg von meiner Seite.
1: Vielen Dank, Herr Hof. Dankeschön. Tschüss.